0: Alors, au front desk, je peux plus ou moins faire aussi autre chose. Hein. Ce n'est pas que je suis toujours en train de, de, de nettoyer ou de faire des, des travaux, disons, euh, de, de, de backstage ou de coworking. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir plus de flexibilité à l'intérieur de l'espace. C'est aussi une question, en fait, du nombre de membres. Hein. Peut-être qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient, c'est le départ. Il y avait moins de gens qui arrivaient de façon spontanée la journée. Là, maintenant, ce n'est pas le cas, donc on est quand même assez bien rempli, Et donc, il y a aussi moins d'espace libre à disposition pour moi. Donc, euh, c'est... Après, voilà, je ne suis pas confiné dans un endroit, je peux bien bouger. Mais c'est vrai que c'est différent. La réalité, euh, c'est différent de, 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 de l'imagination.
1: Bonjour, bienvenue dans ce 19e épisode en français de « This Works ». Aujourd'hui, nous accueillons Lucio Kilcher. Lucio est cofondateur de l'espace de coworking Cospire à Lausanne. Cet espace a ouvert en octobre 2019 et Lucio va nous parler aujourd'hui des backstage du coworking. Question de briser les tabous. Salut Lucio, comment ça va aujourd'hui
0: Mais Très bien, salut Mélanie. C'est une journée très ensoleillée et puis on se sent bien ici. Génial, Donc, euh...
1: ça me fait plaisir. Alors on revenait un peu à la base, qu'est-ce qui t'a motivé d'ouvrir un espace de coworking en 2019. 2019, c'était pré-pandémie, on ne parlait pas encore coworking. Hein. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé dans le domaine
0: ouais, En fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, une raison c'était que j'ai un background de, d'ingénierie, j'ai toujours travaillé dans un endroit qui n'était pas beau en fait, où il n'y avait pas vraiment d'ambiance, ou s'il y avait de l'ambiance c'était monotone, il y avait toujours la même discussion, c'était tous des ingénieurs, il n'y avait pas vraiment de mélange d'idées euh, et euh, ça c'est vraiment la première euh, la, 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 la motivation, c'est vraiment avoir un endroit qui fait coexister plusieurs personnes et, et entreprises différentes dans le même lieu et qui est joli à vivre. Ça, c'est la première. Puis la deuxième, c'est vraiment la création de la communauté. Et je voulais faire quelque chose aussi avec mon épouse. Donc, euh, c'est un espace qu'on gère à deux. Elle a vraiment ce côté communautaire qui, qui est très fort. Moi, plutôt ce côté hein, ingénierie. Et c'était vraiment un projet qui, qui, euh, qui nous rassemblait les deux. Donc, euh, c'est ça l'idée.
1: Excellent. Donc, euh, 2019, a posteriori, c'était le bon timing
0: Je pense que oui, en fait. En réalité, oui. Euh, parce qu'en fait, il n'y a jamais un bon ou mauvais timing en soi. Euh, on sentait que c'était le bon moment de faire ça et puis on l'a fait. Après franchement je dirais le Covid ça, ça a mené à des bons de, de notre not business, euh, c'était peut-être pas idéal euh, de, de la, disons, d'avoir le, le Covid euh, trois mois après l'ouverture mais ça on peut jamais savoir donc euh, non oui je pense que c'était tout à fait le bon moment.
1: Si on parle un peu de gérer un espace de coworking, ça, ça peut, ce podcast, ou en tout cas cet épisode d'aujourd'hui, il s'adresse peut-être à des gens qui, qui, qui idéalisent ou qui rêvent d'ouvrir un espace de coworking, entre l'imagination de, de ce que c'est de gérer un espace et la réalité, euh, c'est quoi pour toi les différences c'est, c'est quoi à quoi tu ne t'attendais pas Peut-être que tu peux... Euh, grim- euh, voilà, pardon. Je recommence tranquille, c'était pourri. Normalement, on ne fait pas, mais des fois, fois, il coupe après. Euh, Donc, entre Entre l'imagination de ce que c'est de gérer un espace et la réalité, c'est quoi les différences et ce à quoi tu ne t'attendais pas
0: Ouais, c'est une euh, bonne question. La grosse différence, c'est que j'imagine. En fait, je m'ai. Je m'imaginais le coworking comme étant coworker en fait. Donc euh, j'ai, même quand on a réfléchi l'espace, je me disais ok c'est cool cet endroit, j'aimerais bien mettre ce canapé, ces choses là. Mais j'ai tout réfléchi comme si moi j'étais un coworker et l'espace était géré par quelqu'un d'autre. Euh, une fois qu'on le gère, une fois que ça ouvre, en fait, on se rend compte ok il y a tout le côté euh, de, de, man- de maintenance. En fait, je me retrouve que j'utilise pas du tout les espaces euh, de la même façon comme je les avais prévus. Alors peut-être que c'est aussi une question de comment moi je gère l'espace. Euh, chacun c'est un petit peu différent. Nous, nous on est très, on fait très attention aux détails. On, on est, est même voilà, bon, moi je me retrouve toujours en fait dans la zone d'accueil, plus ou moins, sans vraiment explorer ni utiliser tous les espaces comme comme je les avais prévus. Donc ça, je pense, c'était vraiment la, la grosse différence euh, avant et avant, avant un coworking et, et une fois que le coworking est là, il vit.
1: Donc, toi, tu t'imaginais d'abord peut-être aller t'asseoir à à une place que tu avais prévue pour un travailleur nomade. Et au au final, comme il y a tellement de choses euh, à gérer, tu te retrouves toujours un peu euh, au front desk, en fait. Euh...
0: Oui, exactement. Euh, Et et oui, c'est clair. Alors, au front desk, je peux plus ou moins faire aussi autre chose. hein. Ce n'est pas que je suis toujours en train de. De, de nettoyer ou de faire des, des travaux, disons, de, de, de backstage ou de coworking. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir plus de flexibilité à l'intérieur de l'espace. C'est aussi une question, en fait, du nombre de membres. Peut-être qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient, c'est le départ. Il y avait moins de gens qui arrivaient de façon spontanée la journée. Là, maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, on est quand même assez bien rempli Et donc, il y a aussi moins d'espace libre à disposition pour moi. Donc, c'est... Après, voilà, je ne suis pas confiné dans un endroit, je peux bien bouger, mais c'est vrai que c'est différent. La réalité, euh, c'est différent de, 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 de l'imagination.
1: Donc, globalement, quand on gère un espace de coworking, ça implique quoi Par exemple, dans tes tâches quotidiennes
0: Il y en a plusieurs. Alors, si je fais la journée type, j'arrive vers 8h et 9h, euh, si la machine à café n'est pas allumée, je l'allume. Euh, mais très, très euh, souvent, elle est déjà allumée. Il y a pas encore bu le café à 8h 30 Justement, elle est déjà Le moment où elle est déjà allumée, il faut, il faut euh, mais, euh, enlever les rideaux. En fait, ouvrir les rideaux euh, à la partie avant. Checker que, que la, la vaisselle était bien nettoyée. Ou il faut la sortie de la vaisselle. Euh, faire un petit tour, et dire bonjour à, à tout le monde, à l'espace aussi. Et normalement, il y a environ une 15-20 minutes où il faut vraiment préparer un petit peu l'espace le matin. Euh, une fois que ça s'est fait, ben, il y a les premiers gens, je dirais, qui, qui commencent à arriver euh, à parler avec toi. En fait, on commence à faire un petit peu vraiment le, le, le job du, du, euh, du, euh, du, du faci- comment dire en français, je sais pas trop, de Facility Manager, c'est le, le facilitateur de l'espace. Donc, on commence à parler avec les gens et, et comme ça, ça, ça continue. Après, il y a des fois des livraisons qui arrivent. Donc, euh, ça peut livrer le café, par exemple. Des fois, on a des, pendant les journées, on a, on a des, euh, des repas qui sont préparés, qui arrivent. Que après, les, les co peuvent acheter, il faut faire ça. Après, il y a sûrement des factures à envoyer. Il y a, il y a des gens qui ne sont pas payés qu'il faut les, les rattraper Il y a toujours un travail de routine euh, qui est là. Et après, à, à midi, beaucoup de fois, c'est, c'est, une, c'est un repas communautaire qu'on fait. Ou sinon, on sort pour aller à manger. Et l'après-midi, ça, ça redémarre, je dirais, avec... Euh, avec d'habitude des gens qui viennent qui ont besoin de quelque chose et comme ça c'est jusqu'à la fin de la journée où finalement on ferme les rideaux on éteint la machine à café, les lumières et puis c'est, c'est parti pour ça a l'air un peu, peu non-stop
1: comme job là. Si, si, est, est-ce, que ça, est-ce que c'est à ce à quoi tu t'attendais qu'il y avait autant de, de petites je dirais maintenances ou d'intendances euh, dans, 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 dans la gestion de l'espace
0: ouais en quelque sorte oui par contre je pensais que les gens étaient plus autonomes euh, ils vraiment, euh, on sent qu'il paye pour un service et il s'attend qu'il y ait une certaine prestation qui est faite. Donc, nous, on le fait. Je pense que c'est aussi une des atouts de notre espace. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont faites pour eux. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit peu le, le revers de la médaille, c'est que mais ça prend beaucoup de temps. Donc oui, on est tout le temps sollicité, euh, même si on essaye de, de, de faire un travail pour nous, en quelque sorte. Ben, euh, les coworkers en fait ne s'embêtent pas à venir demander quelque chose pendant que tu es en milieu de faire en train de faire quelque chose donc euh, oui c'est clair que c'est, c'est non-stop c'est, c'est un travail non-stop je m'attendais peut-être pas, pas forcément aussi intense je dirais mais oui je m'attendais quand même que, un petit peu
1: quand même ça ressemble oui. un peu à de la conciergerie d'hôtel quand même ben si, oui, si, façon, si on veut faire un parallèle hein, parce que c'est vrai que moi je trouve que dans le coworking on a beaucoup comme cette logique d'hospitalité on, on reçoit des gens euh, des clients des, des ou des coworkers hein, mais qui sont finalement euh, des humains qui viennent euh, partager un espace il y a cette logique de d'hospitalité et, et j'aime beaucoup le mot en allemand et ça c'est un, le, un des chefs d'un de mes coworkers une fois qu'il m'a dit mais du bist die gastgebering c'est, c'est la, le, 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 celle qui donne à l'autre et en fait je trouve que l'allemand a un terme qui est beaucoup plus intelligent qu'en français en fait sur qu'est-ce que c'est qu'un gérant d'espace de coworking en fait
0: oui, c'est sûr, l'hospitalité joue un très grand rôle euh, dans tout ça. Après, j'ajouterai aussi, euh, je pense que depuis trois ans, je suis devenu un psychologue aussi. Ça, c'est la deuxième euh, grosse gros tâche, c'est de bon, parler avec tout le monde et réussir à, à gérer les humeurs de tout le monde euh, sans, sans en fait, se faire affecter par ça. Euh, oui, je pense que j'ai appris aussi un petit peu de la psychologie dans, dans tout ça.
1: Mais que tu, si tu fais le parallèle avec ce que tu disais au début, de la raison pour laquelle tu as choisi de faire un espace de coworking, c'était que tu avais eu, toi, tu avais eu travaillé dans des environnements très mono, euh, monoprofiles, pas forcément très fun, pas forcément très beau. Par rapport à ça, et puis par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, tu vois la différence et, et, et finalement ce côté psychologue que tu as dû développer, c'est aussi un côté qui t'a enrichi parce que tu, tu finalement, tu c'est qui les gens qui sont chez toi et comment tu as, comment tu as réussi à développer un espace qui n'est pas euh, monoprofile
0: ouais je pense que bien sûr je vois, je vois, j'ai appris plein de choses c'est très bien, c'est nettement plus hein, enrichissant de, de disons, l'environnement en tout cas de, de travail par rapport à l'environnement de travail où j'étais avant même si c'était pas moche non plus c'était pas mauvais mais c'est quand même mieux maintenant euh...
1: Et donc, les, et donc, qui sait, qui, juste pour qu'on ait un peu une idée, qui sait, c'est, c'est quoi tes, tes profils des gens qui viennent chez toi C'est quoi leur profil Ils viennent d'où C'est quoi leur background Pourquoi ils sont dans l'espace
0: ouais. La majorité, c'est des, euh, c'est des freelance ou des petites sociétés. Euh, mais je dirais qu'ils sont des sociétés quand même qui qu'ils ont déjà des, des revenus, qui sont déjà profitables, je dirais. Donc, c'est moins des, des, des entreprises qui ont besoin d'injection de cash style start-up. Donc, que je, moi, je m'attendais plus à ça, honnêtement. C'était un petit peu mon parcours professionnel, donc je m'attendais à ça. Mais en réalité, voilà c'est plutôt des gens qui ont déjà un business qui est lancé, qui tourne, qui sont dans une phase de croissance, mais organique, pas exponentielle. Euh, et c'est des teams, je dirais, de, 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 de 1 jusqu'à 4 personnes. Après, on a, on a quand même deux bourreaux privatifs. Euh, ces deux bourreaux sont pris par des sociétés qui ont déjà une ampleur, hein, qui sont qui sont plus grosses, mais voilà, c'est vraiment les deux exceptions. Et puis, ça représente environ le 25-30% de, 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 de nos membres. Donc, et puis, c'est tout confondu en fait profession. On a des gens qui, qui font du design, du packaging, des gens qui font de l'impression sur, sur papier. On a des gens qui font vraiment les réseaux sociaux. On a des développeurs de web. Euh, on a des, euh, des euh, entreprises qui font des placements d'ingénieurs dans le domaine médical. On a même le back office d'une église qui est chez nous. Ouais, c'est, c'est vraiment très très varié. On a pas...
1: Et puis, euh, dans ces profils variés qui... Comment est-ce qui, Ou qu'est-ce que toi tu as mis en place ou qu'est-ce que vous avez mis en place avec euh, ton épouse pour, pour faire vivre cette communauté Parce que finalement, c'est des profils variés qui, dans la vraie vie, se seraient peut-être jamais rencontrés. Euh, parce, que, parce qu'il y en a un qui aurait un bureau X tout seul là, puis l'autre Y là, puis en fait, ils n'ont pas de, d'intérêt commun. Qu'est-ce que vous mettez en place pour faire vivre cette communauté, puis pour les faire se rencontrer, puis est-ce qu'ils se rencontrent et est-ce qu'ils échangent vraiment Est-ce qu'il y a du business qui s'est créé entre tes coworkers déjà euh, chez Cospire
0: Ouais, il y a du business qui est créé. Après, c'est vraiment ça dépend vraiment des, des gens aussi, clairement. Donc, c'est pas juste l'environnement qui fait que euh, il y a du business qui se crée entre eux, mais c'est aussi les personnes, les sociétés. Euh, après, qu'est-ce qu'on met en une, disons des. des des grosses forces de, d'attraction, c'est notre machine à café. En fait, je pense que c'est le, c'est la clé euh, du de la connexion. <rire> euh, donc, juste pour pour vous, vous imaginer, on a une machine à café de barista, donc c'est vraiment une, une, une vraie machine à café Elle euh, est très belle, espresso. Ouais, voilà, merci. Avec euh, avec euh, une, 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 une moulin à côté qui est déjà préprogrammé. Donc, la chose qui est fun, c'est qu'en fait, c'est jamais parfait. On qu'on soit le café, donc déjà ça en fait ça mène à la, discu- à la dis- discussion entre les membres, donc ah oui non mais moi je tape une fois plus, non moi je fais ça moi je fais deux secondes de plus, c'est déjà un en petit fait, une, une, une icebreaker donc ça aide déjà beaucoup la discussion mais bon ça c'est l'élément central euh, après voilà, ça c'est et, et... Et les gens, vraiment, en fait, ils boivent beaucoup de café. Hein. Donc, euh, ils ont vraiment beaucoup de, de, de moments pour se rencontrer. Après, on a, par exemple, des community breakfasts, en fait. Donc, c'est des petits-déj' en communauté. On a des repas, comme j'ai dit avant, euh, qui sont livrés à deux fois par, euh, par semaine. Donc, les gens, ils ont la possibilité, finalement, de les acheter et puis de manger sur place avec les autres. On a aussi des events plutôt de social networking. Euh, c'est une fois par mois. On a des des soirées et jeux euh, qu'on fait aussi. Et après, il y a plein d'événements en fait, qui sont organisés par des, des membres euh, où on donne finalement la possibilité d'utiliser les locaux. Et c'est eux qui gèrent, mais ça amène quand même une côté euh, communautaire aussi. Parce qu'il y a pas mal de gens, de nos membres, qui rejoignent ces soirées ou ces événements.
1: Qui, qui se relient entre eux, en fait. Oui, exactement. Euh, d'après toi, c'est quoi les principaux challenges quand on gère un espace de coworking
0: Ouais. Je pense que, bon déjà c'est, c'est humain, on a des challenges humaines. Euh, oui, je, je pense vraiment qu'on a deux gros channels. Un, c'est vraiment les challenges humaines, comme j'ai dit. Et ça, c'est essayer de faire en sorte que... Alors, il ne faut pas que tout le monde tombe d'accord avec les autres, mais il faut qu'au moins qu'il n'y ait pas des, des frustrations ni des, des, des conflits ouverts. Donc euh, chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, il faut vraiment essayer de fédérer. Donc c'est là qu'il y a le côté psychologue hein, qui, qui, qui sort finalement. Après, le deuxième challenge est toujours un petit peu la, le côté um, hardware entre guillemets du, du coworking, donc le, le, le côté de, de, la, de la prestation de service, qu'est-ce qu'on fournit. C'est toujours un, il faut toujours faire un bilan économique aussi. Euh, les gens évidemment ils demandent euh, oui j'aimerais deux cabines téléphoniques de plus, j'aimerais ça plus, j'aimerais ça ça ça. Après nous, d'un côté il faut quand même voir que économiquement ça joue, qu'on a la capacité de le faire. Il y a aussi un côté esthétique parce que oui une cabine téléphonique c'est quand même quelque chose de massif, mais euh, on peut pas la placer n'importe où. Parce qu'on veut quand même garder une espèce d'esprit dans l'espace. Donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment le côté humain, c'est le numéro un quand même. Et le deuxième, c'est vraiment le, le qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire avec les budgets qu'on a, qu'on a, qu'on a à disposition. et Aussi, tout en gardant un petit peu qu'est-ce que font les autres et puis où nous, on se situe par rapport à ça. Parce que oui, on peut toujours améliorer, mais, mais il faut aussi donner qu'est-ce que les gens ont, ont besoin d'avoir. Il ne faut Merci. pas non plus over, il faut pas faire trop non plus.
1: C'est clair. C'est clair, souvent c'est ah ben bah on aime encore ça, ça, ça et ça, puis au bout d'un moment, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin Il y a effectivement dans des espaces de coworking des jours où il y a des pics, hein, on en on discutait avant, le mardi, le jeudi, c'est comme la crèche, c'est les jours du coworking et tout d'un coup, le mardi, le jeudi, bah, les cabines sont plus occupées, les salles de réunion sont plus occupées mais c'est pas pour autant qu'on va tripler le dimensionnement, euh, juste parce qu'une fois dans l'année, euh, il manque une cabine téléphonique et c'est vrai qu'il faut trouver la bonne, euh, le bon moment pour, euh, pour faire le changement. Quand tu parlais de l'humain. Si on compare par rapport à une, je dirais une vraie entreprise, tu as besoin ta d'entreprise hein, aussi, euh, on parle des challenges humains, nous on les résout. En tant que gérant d'espace de corking, on va s'occuper de, 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 d'au mieux résoudre ces challenges humains. Est-ce que tu sens une différence Est-ce que tu vois une différence sur la manière de faire par rapport à on est dans une entreprise où tous les employés viennent du même ils ont le même employeur, ils ont une autre même boss, ouais. du Même boss. Ou on est dans un coworking, et puis est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles Et de l'autre source, des choses qui sont plus difficiles, en fait, à faire.
0: Oui, ouais, il y a des choses que c'est plus facile, effectivement. Euh, par exemple, euh, si, s'il y a quelqu'un qui. Euh, qui parle, par exemple dans l'open space, notre, notre open space il est très silencieux, mais bon voilà, des fois les gens parlent quand même. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui parle d'une autre team, ça nous, j'ai l'impression que ça fait moins, c'est, moins problématique. En fait, c'est moins problématique dans un environnement, à, à, là j'ai dit la chose à l'envers, mais je reviens, c'est, c'est moins problématique dans un environnement où on a le seul boss. Parce qu'il y a tout le monde finalement qui. Il y a moins de confidentialité dans les choses qu'on dit et il n'y a pas de problème. Dans une coworking, en fait, on est tous des sociétés séparées, Donc, c'est clair que parler dans un espace comme ça, c'est plus compliqué parce que tu n'as pas envie de, d'entendre euh, quelqu'un qui parle de cuisine, par exemple, quand, quand toi, tu fais euh, au travail. Donc, c'est, et ça ne te sert à rien, en fait. Tu n'apprends rien. Donc, c'est, c'est plutôt une perturbation dans une coworking. Versus dans une boîte où tu as le même boss, en fait, c'est peut-être même des informations utiles pour toi. Donc, ça, c'est la chose de gérer la plus. La, plus euh, la différence. Et puis, après, au niveau des moods des gens, c'est peut-être plus facile. Euh, gérer des conflits aussi, parce que t'as pas. Toi, toi n'es ni le boss d'un ni de l'autre. Donc, en fait, tu peux. Tu peux T'es ouvert, tu peux dire les choses comme, comme tu penses. Et peut-être aussi pour eux, c'est plus facile aussi de communiquer. Parce qu'il n'y a, a pas des problèmes aussi de hiérarchie ou des choses comme ça. Donc côté humain, peut-être c'est plus facile le coworking. Côté à tous les jours, c'est peut-être pas le plus compliqué. À... Ouais, parce qu'encore une fois, il y, a, il, y a, il y a peut-être plus de confidentialité à, dans laquelle il faut faire attention.
1: Ouais, puis il y a peut-être des attentes aussi un peu différentes. Hein. Certains coworkers attendent ça, d'autres attendent, voilà, ils attendent le, le ciel, d'autres ils attendent là, puis du coup, il faut... Faut gérer les attentes des uns et des autres ouais. pour que pour que ça convienne.
0: Ouais. Mais ça, juste pour ça, quelque chose que je m'attendais pas en fait, c'est le... moi je pensais qu'à ce moment on devrait filtrer en quelque sorte les gens qui venaient parce que je me disais ok il y a... si on a une commence à avoir une communauté qui marche, il faut pas amener la la, 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 la disons la, la, la personne qui qui fout qui fout tout en l'air, désolé l'expression, mais euh, en fait c'est, c'est presque automatique en réalité. Je ne sais pas si c'est à cause de, de l'espace, de, de l'environnement, de, la, de, de, de l'ambiance qu'on a mis en place, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop besoin de faire ce tri. Les gens qui viennent chez nous, euh, ils sont déjà presque triés eux-mêmes. Euh, donc ça c'est, ça, c'est plutôt bien.
1: Je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est je pense que les gens... Il n'y a pas qu'un seul espace de coworking. Et chacun choisit finalement l'espace de coworking qui lui convient. Alors effectivement, quand on habite tout à coup dans un petit village, on n'a peut-être pas le choix, il n'y a qu'un seul espace de coworking. Mais quand on arrive dans une ville, on va pouvoir choisir son espace en fonction ben, effectivement de de l'espace physique, des gens qui sont dedans. Puis on va aller visiter les espaces de coworking. Et nous, on recommande toujours aux gens d'aller faire le tour des espaces. Parce que c'est important d'aller se dire où est-ce que je me sens bien et où est-ce que je vais bien me sentir pour travailler. Surtout par rapport à quand on travaille dans une entreprise, on nous impose le lieu de travail, puis on n'a pas le choix. Là, quand on choisit son coworking, alors bien évidemment, on espère qu'il soit le plus proche de la maison possible, mais s'il faut faire 5 minutes de plus pour être dans un environnement qui nous convient, ça vaut la peine. De manière générale, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dû faire dans ton espace de coworking que tu pensais pas, auquel tu n'avais pas pensé
0: Oui, il n'y a pas grand-chose, mais sûrement des... des... Plus de cabines téléphoniques, ça c'est quelque chose que je ne m'attendais pas en fait. Euh, Ça c'est peut-être la plus grosse chose. Après, euh, quelque chose qu'on avait réfléchi au début, puis on n'avait pas fait, puis finalement on a fait, c'était la moquette euh, dans dans, dans le grand espace à l'avant. Je pense que ça donne quand même une une temps plus. plus, euh, Déjà, ça tenait le bruit. Oui énormément et ça donne aussi c'est beaucoup plus chaleureux donc ça donne plus envie de, de travailler même si j'adorais hein, le sol ciré comme, il est, comme on l'a fait mais, mais voilà je pense que euh, ça c'est, c'est les deux choses que, que euh, mais après des petites choses évidemment hein, il y a des ouais, lumières ici euh, ventilation qu'il faut peut-être modifier un petit peu à hein, droite à gauche mais en général, on a, on a bien réfléchi le, le, l'espace depuis oui, le Parce début. que vous
1: avez vraiment une particularité, hein, c'est que vous avez pris un espace brut que vous avez totalement imaginé depuis, euh, depuis la base, alors que des fois, d'autres espaces de coworking, moi par exemple, on loue des locaux, puis on, on va s'adapter sur des locaux existants. Donc vous, vous êtes vraiment parti sur une, une page blanche avec, avec, avec une volonté d'en, d'en faire un lieu euh, qui soit beau et qui soit euh, agréable pour les coworkers. Et la moquette, c'est intéressant comme, comme remarque parce que euh, j'ai eu un long débat, j'ai un associé à Bulle euh, parce que moi, je voulais mettre du parquet. Puis il m'a dit, non, mais tu sais, dans les bureaux, maintenant, bah, c'est la moquette qui se fait de nouveau. Puis j'étais là, ah, non, mais la moquette, les acariens. Puis en fait, non, parce qu'effectivement, le côté acoustique, puis le côté chaleur, puis le côté finalement, on peut même enlever ses chaussures, puis des fois être à pieds nus, quoi, ou aux chaussettes sur la moquette, ce qu'on fera pas sur un salon béton ciré. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où euh, on a un peu l'impression des fois que la moquette, ça fait old school et en fait, ça garde un côté très... Euh, Cosy en fait, ça, ça, ça délimite l'espace aussi. J'ai l'impression, ouais.
0: non, c'est que, bon. Après, il y a aussi moquette et moquette évidemment, hein, mais c'est vrai que si on choisit bien, euh, il y a énormément de couleurs de choix maintenant. Il y a aussi des moquettes écologiques. Si on veut, on a aussi nous, on a, on a parti sur une solution avec des dalles, donc c'est les dalles de moquette. Oui. Donc, un des gros soucis qu'on se faisait, c'est si les gens euh, ben, euh, en fait font tomber le café, ça arrive, c'est normal, mais Bon, déjà, on peut le nettoyer. Et deuxièmement, si ça ne marche vraiment pas, on peut changer la dalle et puis on replace la nouvelle. Donc, franchement, c'est une bonne. euh, Je pense que c'est un bon pari de la mettre.
1: Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un que tu connais euh, vient te voir ou que tu connais pas, quelqu'un vient te voir pour se lancer dans un espace de coworking, euh, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
0: Ouais, déjà, ça dépend un petit peu où est-ce qu'il veut l'ouvrir. Je dis ça parce que nous, nous, par exemple, quand euh, on a ouvert, bon on, a, on a regardé beaucoup d'autres espaces de coworking, mais pas forcément en Suisse. Donc, j'ai vraiment essayé de regarder à l'étranger. Euh, avec le travail d'avant, <coughs> j'avais de la chance de pas mal voyager euh, en Asie et en et Nord-Amérique. Donc, j'ai essayé de visiter chaque fois le maximum de coworking que je pouvais. Et en fait, j'ai, j'ai vu que c'était différent là-bas, en, en Asie ou, ou euh, aux US, euh, par rapport à ce qui se faisait ici. Donc, j'ai beaucoup pris plus de références de ces de Asie et US et fait quelque chose comme ça ici. Donc je dirais en fait, euh, vas-y, cherche ailleurs. Cherche pas forcément qu'est-ce qui, se, qu'est-ce qui se fait en Suisse. Parce que je pense que ben, on est, malheureusement, on est toujours un petit peu en retard avec ces choses-là. Donc c'est, c'est, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur pour pouvoir en fait euh, être, être au bon moment euh, avec, avec, la bonne, avec la bonne chose tu sur aurais, le marché suisse.
1: Tu aurais pu contribuer au livre de Pauline les 250 espaces de coworking à travers le monde qu'on a interviewé au podcast il y a quelques épisodes de cela où elle raconte justement comment elle s'inspire de ce qui se passe à travers le monde et c'est vrai que je pense que c'est important d'aller voir plus loin ce qui se fait euh, plutôt que de rester juste dans son euh, dans son domaine ouais.
0: non c'est quand une gros, une grosse influence que j'ai eu je pense depuis l'Asie c'était vraiment le côté euh, boisé naturel essayer vraiment d'amener la nature dans l'espace ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pris beaucoup euh, là bas euh, et voilà, après il faut se lancer, hein. il n'y a pas d'autres, euh, d'autres façons de faire, <rire> il faut calculer un petit peu les, les chiffres et, et se lancer, c'est, les, c'est la seule chose à dire. Et donc le bilo,
1: Mais... le bilo après 4 euros
0: Non c'est positif. Si positive.
1: tu veux signer, tu
0: signes. Ouais, ouais, j'ai par contre je pense que je ferais quand même pas le, pas le plus de pub à, avant d'ouvrir, parce que nous on a ouvert, on a juste mis l'affiche, où on est ouvert, on, avait, on a fait zéro pub à l'avance. Donc, euh, on a quand même eu un coworker qui est arrivé le premier jour, mais bon, c'était quelqu'un que je connaissais, euh, il est venu pour me faire plaisir, mais ouais, je pense qu'il nous a pris, euh, ouais, j'aurais quand même fait ça peut-être en avance, ouais.
1: il, y avait un, il y a un bouquin qui existe de Ramon Suarez, hein, qui, qui, qui est un fondateur de l'espace de coworking… Euh... Amsterdam, ça fait erreur. Et puis, lui, c'est euh, How to make a profitable co-working space, où je sais plus son livre. Et puis, en fait, il dit ce qui est le plus important, c'est de créer une communauté avant d'ouvrir son espace. Et, euh, moi, j'ai fait la même erreur que vous, parce que j'étais pas sûre à quel moment j'allais ouvrir, quand est-ce que j'allais être prête, etc. Et j'ai pas fait le... monter la communauté en amont. Et j'ai aussi ouvert euh, toute seule, et, et c'est... c'est un peu dur au début. Donc, c'est vrai que si on arrive à avoir un peu de traction et d'avoir des gens qui sont motivés à rejoindre l'espace dès le début. Ça permet aussi de démarrer avec une dynamique qui est plus simple parce que les gens rejoignent un espace de coworking pour voir du monde. Et quand ils démarrent tout seuls, que c'est les premiers, ben c'est compliqué de leur dire « il va y avoir du monde
0: ». Oui, hein, ah, bien c'est... sûr. <rire> Mais bon, voilà on est toujours plus intelligents après. Donc euh... Mais c'est pour, pour ça qu'on donne des, ça ça. des conseils. <rire> ça,
1: après, les, les suivants, ils ont plus de, de chance. Merci Lucio. Et puis, Merci euh, à vous. Et puis si vous avez des questions, parce que vous voulez lancer un espace de coworking, N'hésitez pas à nous rejoindre sur Coworking Switzerland. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vous avez suivi cet épisode de This Works, proposé par Coworking Switzerland, présenté par Mélanie Burnier et monté par Thierry Weber. Merci de votre écoute et à la prochaine. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur coworking.ch pour trouver l'espace de coworking le plus proche de chez vous.